0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et euh, vous écoutez cette émission qui revient à tous les jours de la semaine dès midi pour parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal entre les matchs bien sûr, euh, à l'entraînement du Canadien, le Canadien qui a sauté sur la patinoire aujourd'hui au lendemain de, de son record, le Canadien qui a inscrit cinq victoires euh, de suite pour commencer une saison, c'est la première fois de leur histoire, record peu banal et euh, on se prépare pour les Red Wings de Détroit. On a une, une émission très chargée pour vous aujourd'hui, excessivement chargée. Pourquoi? Parce que, un, j'ai fait un blog ce matin sur le Facebook de RDS qui disait « le Canadien est parfait après cinq matchs, il est parfait à tous les niveaux » et je m'expliquais pourquoi. Mais je pense qu'on va balayer ce sujet du revers de la main parce que Thomas Pécanec vient de signer un contrat de deux ans avec le Canadien de Montréal. 12 millions, 7 millions la première année, 5 millions la deuxième et euh, aucune clause de non échange ont été octroyées. Donc, c'est une moyenne de 6 millions pour un gars qui avait une moyenne de 5 millions par saison euh, sur son contrat qui se termine cette année. Donc, tout de suite, j'ai mis la, la question sur Twitter et je vous demande de réagir en grand nombre. Je veux vous lire… Euh, vous vous n'avez qu'à aller sur euh, Martin Lemay, euh, tout simplement. Et euh, je ferai également le hashtag 30 chrono pour euh, vous lire, euh, savoir euh, vos commentaires à ce sujet-là par Twitter. Vous n'avez pas Twitter, je vous donne un numéro de téléphone pour nous texter. On peut même essayer d'appeler, mais c'est Luc qui va vous euh, jaser. C'est 514-213-8250. 514, -213 -8250, 514 2-1-3-8-2-50. Thomas Pekalek signe un contrat de deux ans avec le Canadien de Montréal. On va avoir des intervenants pour en parler. Bien sûr, Marc Denis, dans quelques instants, va se joindre à nous. Marc Denis était entre les bancs hier. Il a assisté à cette grande performance de gardien but, autant de Longvis que de Carey Price. Puis Il est comme un peu gaulé dans la Ligue nationale hockey, lui, hockey. Il va pouvoir nous en parler plus longuement. Et Également, on va parler avec Dave Noël-Bernier. C'est qui, ça? Dave-Noël Bernier était jusqu'à l'an dernier assistant entraîneur dans la Ligue américaine de hockey avec les Red Wings de Détroit. Il est maintenant euh, entraîneur préposé aux euh, vidéos chez les Red Wings cette année. Il travaille depuis très longtemps avec euh, Blash Hill, le nouvel entraîneur des Red Wings de Détroit. Donc, on va y parler tantôt. Les Red Wings sont en ville demain. On veut savoir qui s'en vient en ville. Les forces des Red Wings, bon, on parle avec un coach des Red Wings de Détroit. C'est un peu ça, 30 minutes chrono. Et on va parler également avec euh, Guy Boucher. Euh, plusieurs sujets seront abordés, entre autres Dan Lacroix, son rôle avec euh, Guy Boucher lorsqu'ils travaillaient ensemble, les forces et les faiblesses de Dan Lacroix, on va en parler avec euh, Guy Boucher. Et également, il va nous parler un petit peu, euh, un petit cours 101, un ABC de coaching. Est-ce que tu coaches les joueurs que tu as ou tu coaches la façon que tu veux qu'ils jouent pour gagner Je fais entre autres euh, ma euh, allusion, que ce soit aux Warriors d'Edmonton de ou aux Penguins de Pittsburgh, euh, avec qui on essayait d'avoir des, des gros replis défensifs de la part des joueurs vedettes au lieu de jouer offensivement. Donc, je pose la question à Guy Boucher, qui a vécu un peu ça également avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, tout ça, aujourd'hui, à 30 minutes chrono. Je vous rappelle, plique nouveau contrat avec le Canadien de Montréal. Deux ans, 12 millions, 7 millions la première année, 5 millions la deuxième. Il a, il a un cap salarial maintenant de 6 millions, lui, qui euh, avait un, un cap salarial de 5 millions Jusqu'à cette année sur son euh, contrat. Donc, pour nous rejoindre Twitter, hashtag 30 000 chrono. Martin euh, le euh, également via euh, Twitter. Je vais aller voir le Facebook d'RDS parce que j'ai vu qu'on avait mis la nouvelle également, bien sûr, sur le Facebook de RDS. Puis je vous ai donné le numéro de téléphone tantôt. Vous pouvez appeler Luc. Luc, 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 Luc est jasant. C'est sûr qu'il a une voix moins sexy que certaines parties. Mais euh, vous pouvez le texter, sinon. 514 213 8250. 213 8250. Je vous disais tantôt, Canadien euh, jouait un match parfait. Puis lui, hier, il a assisté à tout ça. On va aller le rejoindre tout de suite. C'est euh, Marc Denis. Salut, Marc. Hey comment ça va? Ah, ça va. Fantastique. Premièrement, j'avais envie tellement de te parler de ce match-là qui était incroyable, mais la nouvelle vient de tomber mm -hmm. il y a quelques minutes. Thomas Plecanek, contrat de deux ans, 7 millions et 5 millions la deuxième année. Tes premières réactions?
1: Euh, légère augmentation qui justifie le fait que Plecanek, appose pose sa signature au bas du contrat et terme très court, donc deux ans sans... Euh, clause de non-échange et de non-mouvement du côté euh, de Plecanet, c'est qui justifie le fait que Marc Bergevin lui consentisse ce contrat. Alors, pour moi, les meilleurs contrats sont ceux qui font l'affaire des deux parties. Il y a évidemment une concession du côté de, de Plecanet qui aura 35 ans à la fin de ce contrat-là, et lui, Marc Bergevin, veut s'assurer que si, qu'il ne traînera pas un contrat d'un joueur de 35 ans et plus, parce que ça, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre là, dans le, la nouvelle convention collective. Alors, Écoute, à, à un show comme ça, là, ça semble être un contrat qui va faire, qui va faire plaisir à tout le monde. On avait compris depuis qu'on s'est mis à commenter publiquement du côté de Michel Terry et Marc Bergevin pas le statut de Thomas Plécanès, mais l'importance de Thomas Plécanès au sein de cette équipe-là, qu'on allait tenter de trouver un terrain d'entente de la sorte. Euh, je pense que c'est un bon coup, euh, en étant bien honnête, euh, des deux côtés, mais je pense que c'est un bon coup pour, pour Marc Bergevin parce qu'un gars comme Plécanès va toujours être recherché à la date des transactions si jamais on veut euh, penser à ça, parce qu'il y a en masse d'équipes qui sont euh, loin du plafond salarial et qui pourraient se retrouver dans les séries éliminatoires ou dans une course à la toute fin. Puis aussi parce que là, euh, tu as une stabilité euh, là, je veux dire, jamais vue, peut-être pas jamais vue, mais qui n'a pas été vue depuis longtemps à Montréal et tu touches pas à ça. Il n'y aura pas de distraction, donc, euh, cette saison au niveau euh, contractuel du côté du Canadien, c'est une bonne place.
0: Donc, si je comprends bien, euh, canadien. Paye un peu plus cher, euh, augmente euh, le salaire de Pécanex, mais se contente. Au moins, il ne se menotte pas avec un contrat de 3-4 ans avec un VTA.
1: Bon, c'est en plein ça. Les menottes, là, Marc en a parlé souvent depuis qu'il est arrivé en poste. Il ne veut pas s'en donner. Alors, c'est un contrat de 2 ans, puis si jamais on en là, la transaction une transaction sera toujours possible parce que Pécanex n'a pas de droit de veto. Euh, c'est la concession que les deux équipes ont dû faire. C'est sûr qu'un million de plus sur la masse salariale du Canadien qui est déjà bien garni. C'est pas l'idéal, mais est-ce que tu aurais été capable de trouver un joueur qui peut remplir un rôle de 1 à 3, là, euh, on s'entend, dépendant des années, dépendant des saisons, peut-être même dépendant des semaines et des matchs. Ça risque de changer. Là, le, les trios 1 à 3 sont tous capables de faire le travail. Du moins, c'est ce qu'ils ont prouvé depuis le début de la saison. Mm. Euh, alors, es, est-ce tu es capable de trouver un joueur de centre de la 30 de Plecanet pour ce prix-là sur le marché des joueurs autonomes? Ben, c'est sûr que tu peux tenter ta chance et espérer. Mais quand on a l'incertitude, la certitude, je pense que c'est plutôt ça que, que Marc Bergeron a décidé d'acheter à 1 million de plus par année.
0: Toi, en tant qu'analyste et surtout toi, en tant qu'ancien mmh. joueur, les comparaisons sont parties. Les joueurs qui font 6 millions au poste de centre, Joe Pavelski, Matt Duchesne, Logan Couture, Ryan nugent Hopkins, c'est des joueurs de centre qui font 6 millions. T'en penses quoi, toi, des comparables? Parce qu'il n'y a personne qui va mettre les dans la même catégorie que des joueurs que je viens de te nommer. Euh, tu penses quoi des comparables? Puis en tant que joueur, quand tu entendais ça, tu faisais un X montant, mais on te comparait avec ceux qui faisaient le même salaire, mais pas les mêmes performances, tu penses quoi de ça?
1: Euh, tu sais, ça a déjà été bon les comparaisons à une époque, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Parce que regarde Duncan Keith, il a signé un contrat euh, tellement à bon marché, mais il a signé ça il y a longtemps. Parce qu'au moment où tu signes le contrat, la valeur n'est pas la même. Un joueur qui signe un contrat aujourd'hui et demain pour 2 millions, ça n'a pas la même valeur. C'est en constante évolution. Là. Ça, c'est là du plafond salarial. Tout le monde comprend que 6 millions, de toute façon, le canet ne le fera jamais. Là. Ça, il ne fera jamais 6 millions. Il risque d'en faire moins. On est à 17 de, de scroll là, de, de, de compte en fiducie. Tu sais, c'est un chiffre qui est hypothétique. Là. Tu sais, je sais que les gens s'accrochent là-dessus, puis c'est bien correct, il faut donner une valeur. Là. Et les contrats, il n'y a, a, a pas un contrat qui est signé depuis le salarial de qui, qui a été payé à sa juste valeur. Là. Enfin, ça prendrait tout un, un coup de chance. Alors, c'est en constante évolution. Là où ça le place, cependant, c'est clair que c'est un joueur qui a beaucoup moins de potentiel ou de. En anglais, on dit du upside, là. Ouais. Offensif que les joueurs que tu m'as nommés. Pas beaucoup là-dedans qui sont capables de jouer les grosses minutes qu'on démarre en trio adverse que Plekanets euh, a joué soir après soir Il est encore capable de jouer pour l'instant, il faut le rappeler, au centre du meilleur allié gauche du Canadien et de son capitaine, euh, Max Patcherity, pour l'instant. Alors, dans cette perspective-là, euh, je pense que ça s'explique. C'est sûr qu'un gars comme Pavelski est excellent du côté de San Jose. Un gars comme Mugent Hopkins risque d'atteindre de, 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 des sommets plus hauts que ce que Plekenev n'a jamais atteint. Euh, mais pour l'instant, à quelque part, là, ça peut justifier du moins jusqu'à temps qu'un gars comme Alex Galchenyuk fasse autant d'argent, sinon plus que ça. Parce que ça, ça va venir, là, on s'entend. Alors moi, jusqu'à ce jusqu'à ce moment-là, quand on parle de menottes, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Hein. C'est de ce côté-là. Il faut passer le joueur de centre numéro un du Canadien qui s'en vient, là, il y a 21 ans, il s'appelle Alex Galchenyuk, et lui aussi euh, a paraffé une entente dans deux ans, ouais, c'est à peu près ça, hein? c'est drôle, hein? si les choses se donnent bien, dans deux ans c'est à, à peu près là, que, que, que Galchenyuk <rire> va commencer à faire le, le gros argent. Ah, je donc, adore. pense que Marc
0: Bergerin il savait ce qu'il faisait. <rire> je t'adore. <rire> Dis-moi donc, euh, comme joueur, euh, ouais. vous dites toujours que vous n'entendez pas euh, ce qu'il se dit dans les médias, etc., mais quand tu entends les comparatifs comme joueur, est-ce que ça chatouille?
1: moi je pense pas que ce est un gars comme euh, comme Plecanet, pour être bien honnête avec toi euh, Martin, je pense pas que Plecanet ne voudra ou ne s'est jamais comparé avec un joueur offensif de la trempe des joueurs que tu m'as nommé. Alors ben, tu sais c'est vrai non, c'est pas vrai pantoute, on euh, ce que j'ai ce que je cherche, le moi le journal il m'était livré à, à la porte quand je quand je me rate pas, il refusait pas de me livrer parce que je suis un joueur de hockey. Euh, <rire> tu sais on est des amateurs de sport, on écoute la radio sportive aussi. Euh, alors c'est sûr ça vient ça vient aux oreilles. Euh t'sais, en même temps t'sais, sérieusement là s'il y a bien un joueur qui serait pas affecté par ces comparaisons là c'est Plekanet il doit même rire d'entendre son nom prononcé dans le dans le même dans la même phrase qu'un gars comme, comme Pavelski qui, qui est capable de décocher des tirs euh, sur réception à 100 000 à l'heure parce que Plécanex on a jamais décoché un, hein,
0: lui. <rire> OK. <rire> je, euh, je rappelle aux gens, Plécanex a signé un contrat de 2 ans, 12 millions, 6 millions de moyenne par année. On parlerait de 7 millions la première année et 5 millions la deuxième année. Et pour compléter ce que tu disais, je faisais aller ma petite calculatrice pendant que tu parlais, le 17 sur 6 millions. Mmh. C'est un petit peu plus d'un million de moins sur euh, le salaire de Plékanex. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire 6, il ferait 5 millions euh, en, en, en argent. C'est euh, ça
1: ouais, c'est a... pas oublier tu sais Martin excuse-moi de t'interrompre c'est en argent en argent absolu, c'est ça il faut qu'il va y avoir un calcul à la fin de l'année les joueurs vont peut-être récupérer une partie de cet argent-là mais et, à quelque part dans, dans l'échelle salariale de la Ligue nationale de hockey, même dans celle du Canadien c est, c est, ça ce sont les chiffres absolus parce qu'il faut donner une valeur ce n'est qu'une valeur, tu installes le contrat quelque part, tu l'insères tu entre deux joueurs et là ça, tu, tu viens de créer ton échelle salariale souvent, c'est avec ce qu'on va fonctionner. Euh, tu sais, le, le cap salarial, là, je vais le rappeler aux gens aussi, là, à tous les jours, le chiffre du cap salarial doit être fourni par chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr qu'il y a des spécialistes du cap, là, du plafond salarial. Donc, il est en constante évolution. Alors, jour après jour, le montant, l'argent, la valeur du contrat de n'importe quel joueur évolue, selon le fait qu'il y ait plus de joueurs, moins de joueurs qu'on est, on représente une plus grosse partie de la masse salariale de toute la Ligue nationale de hockey.
0: Okay. Parce qu'au
1: bout du compte, ça demande un pourcentage auquel les joueurs vont avoir le droit.
0: Dernière question, sujet de Plicanex. Cette signature-là, oui. pour toi, est-ce que ça signifie que le Canadien, même si Stamkos, euh, et euh, deviennent autonomes à la fin de la saison comme ils le sont supposés de devenir autonomes, est-ce que ça veut dire que le Canadien vient de passer son tour avec cette signature-là, pour toi?
1: Donc on, ben, Là, je vais te dire oui, mais euh, on va se reparler dans quelques semaines, quelques mois, puis on va s'être rendu compte que Kopitar et, et Stamkos vont avoir renouvelé des contrats avec leur, leur équipe. Les joueurs d'importance, aujourd'hui, rarement vont aller euh, sur le marché des joueurs autonomes, à moins que ce soit une situation peu enviable. De ce côté-là, je vais te dire que Lightning va être une bonne équipe, que Stamkos va renouveler. Peut-être que Kopitar, après ce qui s'est passé dans les dernières années à Los Angeles, c ce qui se passe en ce moment, même si c'est très tôt, peut-être que lui va choisir d'attendre, d'être patient puis d'aller d'aller tester sa valeur ou plutôt d'aller voir ailleurs sur le marché des joueurs disponibles. Ça, je te dis pas que c'est impossible, mais j'ai comme l'impression. Il y
0: a Rick Star aussi qui est disponible. Ton... C'est pas le premier juillet que tu fais ton équipe, hein? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais...
1: Fait tu sais, je pense pas que cette je pense pas que cette, cette décision-là va jouer de ce côté-là. Euh, t'as des vétérans, t'as des gars comme Gilbert dont le contrat va tomber à la fin de l'année, comme il y en a chaque année du côté du Canadien. Euh, les menaces qu'on parle, c'est celle-là. Alors euh... Je n'ai pas toutes ces informations-là devant moi, mais si c'est des choses que moi, je sais par cœur, imaginez-vous ceux qui ont le nez là-dedans tous les jours, là. Marc Bergevin et son équipe, comment ceux qu'ils ont passé
0: Oui, non, c'est ça. job ça hey, Je veux revenir sur le match d'hier. J'ai parlé d'un yes. match parfait autant dans la présentation des joueurs qu'un match parfait dans euh, l'exécution, la clinique que les deux gardiens de but nous ont donné hier. Parle-moi-en. Toi, tu avais une place là à, où ce que tu étais de voir l'exécution de ces deux gardiens de but-là.
1: Mais tu vas regarder aussi hein, Martin, je le sens dans ta, dans ta voix, c'était le fun. C'était vraiment le fun à regarder. Après le match, euh, un de mes bons amis, c'est Rick Nash. Hein? J'ai joué avec, euh, Là, c'est commencé sa carrière à Columbus, puis je suis allé le voir. C'est le genre de match où tu sors la tête haute. Les deux équipes disputent un bon match. T'sais, Mme Villon plus aller loin en disant que les, les Canadiens les auraient amenés à l'école. Les Canadiens ont été la meilleure équipe sur la glace, ça c'est sûr, mais peut-être pas à ce point-là. C'est les deux gardiens qui ont fait le spectacle. Hier. Et tu sens en fait que la première équipe qui allait s'inscrire au pointeur allait prendre... Euh, une sérieuse option sur cette victoire-là. C'est ce qui est arrivé quand mcdonald bloque un tir. Ça se retrouve sur la, du, sur la lame du bâton à Fleischmann qui marque en fin de deuxième période. Puis après ça, le 5 contre 3. Le match que je vous le 5 contre 3, le Canadien est capable euh, d'étouffer la menace. Carey Price multiplie les miracles en fin de deuxième période. C'était tout un duel de gardiens parce que, l'exécution faisait un peu de défaut par moment. Mais là, tu saluais le travail défensif, la structure de deux équipes qui sont déjà passées par là, qui jouaient avec confiance. Il y a quand même eu des surnombres. Il y a quand même eu des surnombres offensifs. et Il y avait des tirs qui rataient la cible parce que les gardiens jouaient bien, étaient bien positionnés. Euh, mm -hmm. Eric Longvist, après le match, a dit il y a eu quand même beaucoup d'occasions où les joueurs ont eu la fraction de seconde pour viser, pour décocher un tir. Euh, alors, tu sais, les gardiens ont, ont écrit l'histoire de ce match-là. Il n'y a, a aucun doute dans mon esprit. Oui, j'étais au première loges. Michael Condon, qui était juste à côté de moi, mon nouveau compagnon donc, pour la saison, mm -hmm. <rire> le second à, à Carey Price, il, lui aussi, il appréciait le, le spectacle. Il m'a dit à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de lancer du côté de la mitaine à, à Longvis. Oui, effectivement, ça fait plusieurs arrêts spectaculaires avec la mitaine. Euh, D'autre côté, du côté des Rangers, vraiment, vraiment on la tête et se demandait c'est où qu'il faut tirer contre Carey Price. Parce qu'au centre à il y a le numéro des Rangers. C'est un match, euh, oui, c'est un match éportif. Oui, tout a été bien fait, sobre, Euh la discussion entre Carbono et Patcheretti. Tu à voir ça quand tu as, as une historique comme ça dans une, dans une équipe. Tu sais, c'est le fun à voir, tu sais. J'aurais pas vu l'Ilo de faire ça avec Nick Foligno à Columbus, par exemple. Ça n'a pas, pas, pas le même cachet. Hein. Fait que, non, vraiment, euh, oui, une belle soirée euh, du côté euh, du centre belle Le Canadien qui poursuit sur sa lancée. Il joue, il joue de façon tellement confiante en troisième période. C'est beau à voir, effectivement.
0: content de voir en plus que pour protéger une avance, il continue d'attaquer au lieu de se défendre. Puis tu parlais du gant de Longvis. Le euh, nombre de fois que le Canadien y est allé pour le gant et le but de Dale Weas, Petite hésitation, Longvis n'est pas allé en papillon sur le lancer. Il était encore sur une jambe, le gant d'un peut il Peut-être qu'il devait tricher un peu. Il s'en voulait après. C'est ça que je disais aux gens aujourd'hui à la radio. Euh, quand ça fait 6, 7, tu t'envoies dans le gant, tu t'envoies dans le gant. Ça ne pas grand-chose pour m'emmener que la, la balance tourne penche de l'autre côté.
1: Non, tu as, as, as tellement raison. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est des cas de battre entre les jambières euh, Un tir quasiment à la glace, là, qui est relevé de, de, de quelques centimètres à peine. Puis, euh, Lorsque tu ne cho choisis pas la technique d'arrêt du papillon, à 100%, lorsque tu ne te commets pas, tu mm. prends pas cette décision-là convaincue, tes genoux vont pas à travers la glace, tu ne scelles pas si l'espace qui est disponible à la patinoire. C'est là où tu es battu. C'est pour ça que, que l'on s'en voulait. Puis, Il savait que la marge de manœuvre était un souci. C'est pas parce qu'il a disputé un mauvais match ou que c'est un, un but si mauvais que ça. C'est parce qu'il savait que la marge de manœuvre était était mince dans ce rencontre-là. Quand on est loin, le deuxième, c'était pas mal. Les carottes, c'est pas mal plus.
0: Je te parle de statistiques avancées dans deux petits secondes parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es un fan des statistiques avancées. Puis À chaque jour après les matchs, j'ai des statistiques puis je veux te parler de quelques-unes de, de celles-là. Mais juste, okay. av juste avant, Carey Price qui frappe Crider. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. Mais Carey Price qui dit dans le vestiaire, oh, je savais pas c'était lui. Marc Denis, le gardien de but. Carrie Price, savait-il que c'était Chris Ryder?
1: Carrie Price le savait ah! et tous les, gardiens de tout, <rire> tous les gardiens de toutes les ligues au monde étaient contents. Ils savaient que c'était Chris Ryder qui, qui se retrouvait les quatre fers en l'air et ils ont célébré au même moment. Que tu sois un partisan du Canadien ou pas, là, à part les partisans des Rangers, là, ouais. je veux vous dire qu'il y a des gardiens de but, des partisans de plusieurs équipes qui étaient très contents. Euh, de voir Kryder euh, se retrouver les quatre pères en l'air. Rappelons, aux partisans que Kryder était rentré en contact avec Price euh, il y a deux printemps pour le euh, priver de sa présence euh, d'une présence en finale d'association. Alors, euh, ouais, une petite revanche euh, douce au cœur de de Carey Price dans ce dans ce match-là, puis. Je pense que l'officiel aussi avait le bras un petit peu plus pesant. quand tu sais, il, a regardé, il a regardé au sol, il a vu Crider, il a dit « Ah, c'est bon, on
0: <rire> hey, » Dis-moi, je t'envoie des petites statistiques comme ça, puis dis-moi par rapport au match à quoi ça fait penser. David Dernay a dominé les attaquants avec 10 jeux défensifs, que ce soit dans n'importe quelle des trois zones.
1: Bien, bon positionnement, puis c'est ce qui a mené également au fait qu'il était capable de mettre en œuvre le but de Fleischmann qui s'avère être le but gagnant. Une bonne position dans le haut de la zone euh, offensive. Non, je ne suis pas surpris de voir ça. Euh, peut-être plus inquiet. Je voulais voir si les statistiques avaient été mises à jour. Peut-être plus inquiet de voir qu'il ne s'est pas chargé de mise en jeu hier, par exemple. Là. Ça, ça va être intéressant de voir euh, où on s'en va de, de ce côté-là, parce que euh, peut-être qu'il a été envoyé dans la Mali très souvent. Est-ce que ça, ça cache une petite blessure? Est-ce qu'on a simplement voulu faire attention? Pendant que je vous parle, je regarde. Euh, oui, David Dernier qui n'a pas il n'a pas effectué aucune mise en jeu donc, dans le match d'hier. Alors ça, ça m'inquiète peut-être plus, mais Dernais a été excellent dans la fabrication.
0: Euh, André Markov domine l'équipe avec des récupérations de rondelles qui sont libres. C'est important, ça, quand on va avoir la rondelle.
1: Oui, puis c'est encore plus important quand ça arrive dans le territoire offensif, parce que tu es loin de ton but, donc tu n'as pas de souci de, de la position en territoire défensif. Mais tu sais, André Markov, c'est pas le plus rapide, sauf que c'est le plus intelligent sur la glace. Il sait où se placer... Ça, ça aide à la capacité euh, d'anticipation aussi. Puis ça veut dire qu'il est impliqué. Ça, on dit souvent le, le, le terme en maraude là, mm -hmm. Hier on le vu avec Boyle puis, euh, puis Yandle aussi. Bien, il, est il est continuellement en mouvement. Ça, il est capable de, de cette façon-là de, de combler peut-être le manque de rapidité qu'il qu va avoir à 36 ans en étant constamment en mouvement et être capable de récupérer ces rondelles-là. Il demande aux attaquants. Là, Mario Tremblay, Guy Carbado, Benoît Brunet, les gars qui sont sur, sur, à la télévision des matchs. Demande-leur si MSA, quand leurs défenseurs les aide dans le territoire offensif, ils vont tout être dénués.
0: C'est clair. Euh, je veux te parler de Semin un peu, euh, parce que Michel Taillon n'avait pas l'air fâché euh, d'avoir laissé Semin de côté. C'était juste par, par mesure stratégique, tu sais, des fois, d'amener un peu Smith Pellet pour le travail le long des bandes. Semin a des bonnes statistiques avancées. Je veux savoir ce que tu penses de son jeu et de ces statistiques-là. Il domine l'équipe pour le, le force checking. Les, 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 Traduit le moi pour moi, là. Euh, par match avec du euh, mettons de la pression sur l'adversaire par match, c'est lui qui en met le plus ouais. souvent avec succès, avec plus de quatre par match. Euh, ça se traduit comment ça pour toi?
1: Ben, tu ça Je veux dire, d'un côté, ça donne raison à ces détracteurs qui disent qu'ils jouent juste dans un territoire. C'est vrai que dans le territoire offensif, ça me joue avec un petit peu plus de hargne Moi, je le vois se replier, mais je ne suis pas certain qu'il y a toujours la réponse c'est-à-dire de quoi faire dans son territoire défensif. C'est peut-être pour ça que Smith Perlé s'est amené aussi. Mm -hmm. C'est sûr que Smith Perlé va faire progresser la rondelle le long de la rampe d'une façon plus efficace qu'un gars comme Semin va le faire. Je suis pas convaincu que Smith Perlé, par exemple, va attirer deux joueurs pour la remettre à l'heure comme il a fait, comme Semin le fait à Boston. Ça, c'est, une autre paire de marche Mais quand tu mènes 1 à 0, quand tu mènes 2 à 0 dans un match défensif, c'est peut-être à propos, justement, de la faire du côté de, de Michel Terrien. Ce que j'aimerais voir de plus, et les statistiques avancées le prouvent également, c'est que c'est mine de décocher des tirs. Ouais.
0: Il
2: doit être
1: une menace s'il veut se créer plus d'espace, et créer plus d'espace à ses, à, à ses compagnons de
2: trio. Parce que là, on
1: va le voir venir un mille à la ronde. S'il si est bon en échec avant, puis il fait des passes à tous les coups. On s'en occupera même plus, on va le laisser mourir dans le coin. Là, ça devient dangereux. Ça devient un joueur qui n'est pas dynamique et qui n'est pas créatif. S'il si tente de s'amener dans l'enclave et de décocher des tirs de l'enclave, là, il va devenir une menace encore plus. Semin va aller chercher des gros buts. Mais C'est sûr que ce n'est pas le gars. qu'on. De toute façon, il n'y a personne qui devrait faire un saut. Là. Le Canadien n'a jamais dit qu'il allait chercher Alexander Semin pour protéger des avances en deuxième ou en troisième période dans un match défensif. On a dit, dit qu'on allait chercher Semin pour tenter de trouver une solution, parfois sur l'attaque à cinq ou encore sur un des deux premiers trios offensifs. C'est de cette façon-là qu'on l'utilise. Et tant et aussi longtemps qu'un quatrième trio comme celui de Tory Mitchell va se, comp... va se comporter en troisième trio, ben ils vont avoir de la glace eux autres aussi, surtout quand tu es en avant par un. Alors, euh, non, moi, je pense qu'il n'y avait pas de raison non plus pour Michel Perrin qu'il soit fâché. Mmh. Et si Sémine comprend bien son rôle, ben, il serait juste très dispo pour le prochain, euh, la prochaine supériorité numérique où il en donnera un petit peu plus. Moi, je pas de problème avec ça non plus.
0: Très bon encore, Marc. Euh, D'ailleurs, il domine l'équipe pour la moyenne de reprise de rondelles euh, par match libre. Et comme tu l'as dit tantôt pour appuyer tes dires, il est le 11e attaquant sur 12 pour la tentative, les tentatives de lancer de l'enclave avec 0.5 lancés par ah, ça. match. Donc, euh, ça, ça, ça appuie exactement ce que tu nous disais. Hey, C'était excellent encore, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est pas plus, on s'en vient bon. Non, tu l'as l'affaire, je te le dis, je te confirme. Tu peux, tu as, tu... Longue carrière à toi dans les médias.
1: Ah, T'es super fin. Allez, salut
0: Martin, je te laisse avec le reste de ton show. Salut. Merci Valé. Bye. C'était Marc Denis euh, qui. Euh... On a appris plein de choses là, au niveau des statistiques avancées. Là, Je vous le dis, c'est le fun, les statistiques avancées. Mais j'ai toujours dit, faut doser. Exemple, tas euh, temps de possession en zone offensive, les Rangers ont dominé. Mais si tu n'as pas regardé la partie puis tu ne te souviens pas qu'il y a eu un 5 contre 3, tu enlèves le 5 contre 3, c'est normal que tu sois en zone offensive puis que toi, tu te défends. Si tu enlèves le 5 contre 3, c'est égal. Ça a été un match âprement disputé euh, hier. C'est pour ça que c'était... Euh, aussi intéressant, aussi enlevant. Donc, il y a des statistiques avancées des fois qui servent à appuyer les dires quand on pense certaines choses qui se sont passées dans le match. Donc, vous venez de vous joindre à nous. Le Canadien qui a signé Thomas Plekanex pour deux ans. Euh, Plekanec qui. Euh, son contrat de déchéance cette année. Euh, Plekanec qui euh, devait renouveler un contrat ou peut-être serait venu une distraction. Euh, deux ans, 12 millions, 7 millions la première année, 5 millions la deuxième. Euh, Marc Denis semblait très heureux de cette euh, signature. On comprend que le Canadien a sacrifié un peu d'argent euh, pour avoir un court terme avec euh, Thomas Pécanex. Et là, euh, je vous posais la question et je vous demandais de réagir via Twitter, sur le Facebook d'RDS, bien sûr. Euh, il y a Marc-Antoine qui dit très bonne signature pour le CH. Pécanex demeure l'un des seuls joueurs constants d'année en année. Et il y a Sylvain Lajoie qui dit oui, mais sauf euh, en séries unatoires. Ça va revenir tant aussi longtemps, je présume, que les Canadiens n'auront pas la Coupe cette année parce que le Canadien s'est rendu en troisième ronde il y a deux ans, en deuxième ronde l'an passé. Et tout le monde continue à dire que Plécannex ne se présente pas. Vous êtes plusieurs sur le Facebook d'RDS à vous manifester. Euh, Marc qui dit « Ceux qui ne comprennent pas l'utilité de Plécannex devraient le regarder jouer. Ça vous aidera à comprendre à quel point il est solide dans les deux sens ». Euh, Sacha a dit là mon col roulé super content de cette nouvelle euh, un joueur constant et très calme sur la glace euh, je peux vous dire d'ailleurs que le Canadien a sauté sur la glace c'est pas tous les joueurs qui ont sauté sur la glace mais euh, lorsque l'annonce de la signature a été annoncée on a entre autres vu euh, Max Patriotty venir saluer euh, Plécanex et l'applaudir le long de la bande euh, donc euh, les joueurs sont contents de voir euh, leurs collègues re avec euh, le Canadien de Montréal Pécanex qui signe pour deux ans. À venir encore une fois à l'émission, Guy Boucher va venir nous parler de Dan Lacroix, l'ancien entraîneur du Canadien qui maintenant s'occupe du désavantage numérique, comme il le faisait à l'époque avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, et également, il va venir nous parler de coaching. Est-ce qu'on coach les joueurs qu'on a ou on essaye de prendre les joueurs qu'on a et de les faire jouer de la façon que nous, on veut que ces joueurs-là euh, jouent? Donc, c'est des questions qu'on va poser à euh, Guy Boucher. Je reviens à vos commentaires sur euh, Facebook. Yes, Pleki pour encore deux ans de plus, euh, dont c'était Claudie qui est contente de voir euh, Plekanex avec le Canadien de Montréal. Très bonne nouvelle, ça prouve une fois de plus que la fenêtre du CH pour une coupe est de deux trois ans avec le contrat de Price, Paccio, Plekanex, Markov qui viendront à échéance. Et pour ajouter à ce que vous dites, euh, William, comme disait Mardini tantôt, le contrat de euh, Galchenyuk, hein, comme on dit en chinois, il a signé un bridge contract, un contrat euh, transitoire, c'est comme ça qu'on dit ben, il se termine dans deux ans aussi. Donc, quand Gal si Gal faisait comme il faut, ben, il pourrait avoir le gros mouton dans euh, deux ans. On s'en va au téléphone, rejoindre, vous en ai parlé tantôt. Euh, on s'en va rejoindre immédiatement un entraîneur adjoint chez les Radouins de Détroit. Il est euh, celui qui est responsable des vidéos. C'est Dave Noël Bernier. Salut, Dave!
3: Oui, salut, Martin, ça va bien?
0: Ça va bien, vous-même?
3: Oui, très bien, merci.
0: Good. Dave, pour situer les gens... Ça faisait quelques années que tu étais entraîneur adjoint dans la Ligue américaine de hockey avec euh, l'entraîneur Bashil, et cette année, tu as fait le saut avec lui dans la Ligue nationale de hockey, et tu as pris le rôle de du, euh, celui qui s'occupe du, du, des vidéos.
3: Oui, c'est ça. Euh, j'ai eu la chance l'année passée. C'était ma première année avec Grand Rapids de travailler avec, Puis euh, donc ça a donné la bonne place au bon moment. J'ai eu une, la chance d'être avec lui pendant un an, puis euh, il a bien aimé ce que j'ai fait, fait. Quand tu as eu la chance de monter... Euh, avec les Red il m'a demandé si, euh, si c'était quelque chose qui m'intéressait là, de d'aller là avec lui. Ça, fait que ça a pas été dur de prendre une, une décision.
0: Comment il est euh, comme entraîneur? Ah,
3: c'est très, très intelligent. Quand l'ex, un autre, il, il est bon, ça c'est sûr et certain. Puis la, la, une des autres qualités qu'il a beaucoup, c'est sa préparation. Euh, il, euh, il prépare euh, l'équipe très, très bien. Euh, puis aussi, il, il est quand même il est très près de ses joueurs aussi. Puis il est quand même jeune, ça fait que, il est proche, hein, il se prépare très bien, c'est un gars qui est très intelligent.
0: Dis-moi, euh, je te demanderai pas de commenter là-dessus, mais c'est connu que Mike Babcock avait une main de fer, puis c'est quelqu'un de très rigoureux, etc. Puis on dit souvent dans le hockey qu'on n'engage pas deux fois le même style d'entraîneur. Est-ce que Black Shield n'est plus un entraîneur, un euh, euh, player's coach, un gars qui détend un peu plus l'atmosphère?
3: Oui, c'est sûr, on peut dire ça sur des Euh Il est quand même il est quand même il est exigeant énormément, mais oui, il est plus euh, plus près de ses joueurs présentement. Je pense euh, ça fait du bien, je pense que le vois un petit peu euh, les vétérans, ils sont fait, plus relax présentement. Euh, regarde, j'ai eu la chance aussi de travailler avec avec Mike un petit peu euh, l'année passée en début de saison. c'est un, un entraîneur exceptionnel. C'est sûr que peut-être après dix ans, c'est euh, c'est difficile d'avoir un coach qui est tout le temps, tout le
0: temps C'est clair. Dis-moi, euh, tu as eu la chance, euh, en coachant les, les, dans la Ligue américaine des Red Wings à Détroit, de voir un des réseaux de filières les plus remplis en jeunes talents. Euh, il y en a un que tu as vu moins longtemps que les autres, c'est Dylan Larkin, qui connaît tout un début de saison avec vous autres. Parle-nous donc de lui.
3: Oui, regarde, euh, euh, je ne peux pas dire qu'il est surprenant, parce qu'on s'attendait à ça un petit peu. Peu. Il est venu finir la saison avec nous autres l'année passée dans l'année américaine. Puis il s'est adapté là, vraiment rapidement. On avait perdu notre deuxième joueur de centre. C'est fait que ça a donné au bon moment. Il était capable de remplir ce rôle-là tout de suite avec nous autres. un Passineur incroyable, très intelligent, puis c'est un gros travaillant aussi, un petit peu dans le moule que c'est que le genre de joueur, c'est réduit, ils aiment repêcher. c'est fait que, jusqu'à présent, il est arrivé au camp d'entraînement puis il a, il a dominé. Il a vraiment fait sa place. Euh, euh, c'est la philosophie, un petit peu, on va envoyer nos jeunes dans la ligne américaine pendant une couple d'années, mais il nous a quasiment pas donné le choix. Là. Il était dominant en partant du camp puis il a pas arrêté encore. Là. Il, a pas, il a pas connu de mauvais match encore. Corse. fait que, j'ai un bon, bon et un gros travailleur
0: aussi. Dans le fond, il a réussi, ou ce qu'on souhaitait qu'Anthony Manta réussisse l'an passé. Il y a eu une blessure. Euh, Anthony Manta a-t-il manqué son coup l'an passé? ou il est... Parce que on disait toujours les Red Wings, c'est long à développer les joueurs, etc. Mais Manta pourrait faire mentir la routine chez les Red Wings puis ne savent pas fonctionner. Il a même été euh, contesté dans son retour à la mineurs comme quoi qu'il ne donnait pas son 100 Comment tu as vécu ton année avec Manta?
3: La premièrement, c'est un jeune là, euh, extraordinaire. C'est un gros travaillant aussi. Il a pas peur de travailler. C'est un bon jeune qui veut apprendre. Je pense que sa blessure en début de saison, camp entraînement, ça camp d'entraînement, ça l'a pas aidé. T'sais, tu manques euh, une coupe de semaines. Les, les, les autres y ont fait le camp d'entraînement. Ils euh, ont un mois quasiment dans le corps de, de jeu dans les Américains. Tu reviens, tu étais blessé. Ça fait que ça lui a pas donné de chance, mais euh, cette année, il est arrivé au camp prêt, Il a connu un bon camp d'entraînement. C'est juste qu'on n'avait pas de place. Vraiment, quand tu regardes ça, on n'avait pas beaucoup de place. Puis Larkin il a vraiment, il a, il a deviné un petit peu plus que quand que, que Anthony a pu faire. C'est un peu comme ça qu'il qu il, qu il, euh, il faut qu'elle commence cette année dans l'Union américaine. Mais il y a mm. eu une belle progression. C'était difficile pour lui quand lui parlais souvent. Mais c'est un c'est un travaillant pareil. Puis il y a, a eu une bonne attitude là, toute l'année. Ben, je pense qu'il a fait mal en début de saison s'est blessé qui prend sa confiance un petit peu. Quand tu es habitué de compter beaucoup de buts, puis t'arrives euh, une dizaine de games que tu ne pas, euh, il s'est remis en question peut-être un petit peu, mais il n'a pas arrêté de travailler puis il a quand même eu une très bonne attitude.
0: Est-ce que tu peux le voir dominer la Ligue américaine de cette année? Parce que c'est un peu ça que Canadien dit. Dominez votre niveau puis on va vous monter l'année okay. suivante.
3: On espère tout ça. On espère qu'il connaisse une grosse saison. On veut qu'il Ça va être une, un gros. Euh, il va avoir un impact avec les Red Wings éventuellement. C'est ce qu'on espère. On veut qu'il domine. On veut qu'il continue de s'améliorer. Je pense qu'il est en descendant en bas avec une bonne attitude. Là, les, les premiers rapports qu'on a eus l'entraîneur euh, en chef là-bas. Il a une bonne attitude encore Il il travaille fort. D'après moi, c'est juste une question de temps. Faut qu il faut qu'ils continuent de se développer. Pis, euh, euh, on espère qu'il fasse partie de l'équipe de, 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 hein, de Détroit
0: euh, rapidement aussi. Là. Là, on a besoin d'avoir un pas un scoop, là, mais Dave, on veut savoir pourquoi que Xavier Ouellette n'est pas dans la Ligue nationale de hockey encore.
3: Encore mmh. là, c'est une question de contrat. Hein? Ça, c'est des choses que je ne comprenais pas, mais euh, qui, qui, que je ne pensais pas. Euh. Mais quand elle arrive, mmh. on a plusieurs défenseurs sous contrat présentement. Ça fait que la philosophie, c'est qu'il faut vraiment que tu domines euh, un des vétérans pour prendre sa place. Euh, puis il a connu un bon camp, mais il a pas dominé autant peut-être qu'il qu aurait dû dominer. Mais regarde, il va, être de retour là avec les autres là cette année il faut qu'il ait une blessure ou quoi que ce soit. Regarde, euh, il, il, il cogne à la porte. Tu sais, c'est. Mais c'est une question de contrat. C'est un peu comme ça que ça marche aussi. Là.
0: Ah, c'est sûr. À tous les aussi, ça y est, c'est l'année où ce qui rentre. Y a t un peu aussi du fait qu'il y avait juste des défenseurs gauchers à Détroit? Puis là, finalement, Ken Harlan est allé chercher un droitier en Mike Green, fait que Ça a comme fermé une autre porte à J.C.
3: C'est sûr qu'il garde, ça ne lui donne pas de chance. c'est sûr et certain. Euh, mais regarde, il n'est pas loin, il, il cogne à la porte. Il y a un autre année dans les américaine ou une coupe de match en l'année américaine, ça, ça peut pas nuire. Euh, ça ne lui va pas à son développement. partout, même ça va peut-être l'aider. Présentement, les rapports qu'on reçoit, c'est qu'il domine euh, dans la ligue américaine. C'est ce qu'on va entendre. Fait que, il fait le job qu'il faut qu'il fasse pour être un des premiers à rappeler si, euh, si on a besoin.
0: Vous avez tout un début de saison, Dave, avec les Red Wings cette année. Vous êtes invaincu comme le Canadien. Euh, oui. Écoute, c'est une équipe excitante à voir jouer les, les, les Red Wings. Puis en plus, vous n'avez pas Pavel Datsuk euh, tu dirais-tu que c'est Zadaberg qui a pris le, le lead de cette équipe-là pis qui vous tire présentement?
3: Oui, c'est sûr. Il fait c'est un capitaine extraordinaire. Il fait euh, il fait une très très bonne job. On dirait qu'il est retourné euh, en bas de 30 ans présentement. Il y a beaucoup ah ouais. de, de plaisir aux entraînements. Puis quand ton capitaine fait ça, regarde le reste du monde suit. C'est plaisant de le voir aller. Euh, on espère juste qu'il continue comme ça. Hein.
0: Vous attendez voir le retour de Datuk pour quand? Est-ce que avant la fin du mois, ou ça va aller au milieu novembre?
3: Je en un c'est embêtant. Regarde, il fait une belle progression. Il est à Adlas tous les jours et du Tatan. Ça fait que ça s'améliore de plus en plus. Ça fait que le plus tôt, le, le meilleur, c'est sûr, mais pour une date précise, je ne suis, suis pas certain.
0: En terminant, Dave, vous avez une situation de gardien but qui a été. Euh et Qui n'est pas ambigu. L'entraîneur a été clair. On va alterner nos gardiens de but. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit comme ça toute la saison ou vous espérez qu'à un un des deux prenne la pole et qu'il s'envole avec?
3: on espère qu'il y a une qui va prendre la pole éventuellement, mais pour présentement, c'était idéal pour nous autres. On joue beaucoup de matchs, deux de suite. À trois, on joue contre Caroline, on monte à Montréal. c'est important d'avoir deux gardiens. Fait ils sont prêts à jouer, là, comme ça. ça fait que, présentement, ça fait l'affaire. On continue de jouer comme ça. Les deux vont bien. c'est fait que tant mieux. Mais c'est sûr que, en la plus, l'année va avancer, là, normalement. Euh, on va en trouver un, là, qui veut, En euh, espérant qu'on en trouve un qui, qui va prendre la pole aussi,
0: là. Ouais puis tu disais tantôt, il y a les contrats. Howard a des contrats. Puis Mrazek vous le connaissez, vous autres, toi, puis Brashill. Vous l'avez eu en bas. Fait que vous savez ouais. qu'est-ce qu'il peut vous donner,
3: là. Oui, c'est sûr. Regarde, il a gagné une coupe euh, dans l'île américaine. C'est euh, un jeune qui a beaucoup, beaucoup de confiance. Euh, fait on sait ce qu'il peut faire, mais euh, comme je dit, aussi, Jimmy qui arrivé en forme, aucun entraînement, puis il fait il fait un job incroyable. Fait que, on, présentement, on peut pas se plaindre. On a deux gars qui, qui goulent bien.
0: Ben regarde, on a hâte de voir toi et ton équipe demain samedi au Centre-Belle parce qu'on vient d'avoir tout un match contre les Rangers de New York hyper excitant. Puis je suis convaincu que contre les Red Wings, avec la vitesse que vous avez, ça va être un autre match excitant au Centre-Belle. On espère ça nous autres
3: aussi. On espère que c'est un bon match. On aimerait bien se gagner à
0: soir pour arriver à Montréal invaincu aussi. Ça, ça, serait, ça, serait, ça serait le fun. Ben, un gros bonne chance, Dave. On se reparle bientôt au courant de la saison.
3: Ben, merci beaucoup, Martin.
0: Merci beaucoup. Bye-bye. C'était Dave Noël Bernier okay. qui est bye -bye. Euh, entraîneur adjoint euh, chez euh, les Red Wings de Détroit. Alors, on a su ce qui se passait avec nos Québécois, Ouellette, Manta, et également ce qui se passait avec euh, la situation devant le filet. Euh, les Red Wings, je vous le dis, là, si vous pouvez attraper ça à la télévision, euh, une équipe qui euh, patine à fond et ont beaucoup de profondeur euh, à l'attaque. Euh, je, euh, je retourne sur le site de RDS, vous savez, Lorsque vous allez cliquer, euh, vous avez juste à cliquer rds.ca, c'est toujours écrit dans le haut euh, pendant l'émission ou juste avant, en direct, écouter 30 minutes de chrono avec Martin Lemay. Et lorsqu'on est plus en ondes, vous pouvez réécouter le podcast parce qu'après ma barre, on voulait faire un podcast, mais on a décidé de le faire live à midi avec les intervenants en direct du centre d'entraînement à Brassard pour vous... Euh, dire ce qui se passe à l'entraînement. Euh, donc, c'est pour ça que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Euh, donc, vous pouvez en tout temps euh, télécharger le podcast d'aujourd'hui, l'écouter, euh, télécharger celui d'hier. On, on, on s'assure d'avoir des invités qui sont intéressants. Aujourd'hui, on a parlé avec entraîneur des, un entraîneur adjoint des Red Wings, Dave euh, Noël Bernier. Les Red Wings sont ici euh, demain. Et hier, j'ai fait euh, une entrevue avec Kirk Muller. Je vais vous jouer ça lundi. Euh, les Blues de Saint-Louis qui sont à Montréal le mardi. Euh, manquez pas ça avec euh, Kirk Muller lundi. On va nous parler entre autres de, de, des Blues, bien sûr, euh, de son passage à Montréal et également d'Alexander Semin qui l'a coché en Caroline. Puis Semin a eu du succès avec Muller. Donc on va parler de tout ça également. Soyez là lundi. Donc c'est ça qu'on essaie de vous apporter avec ce podcast-là que vous pouvez écouter en tout temps euh, dans euh, la journée. Euh, en parlant de la journée, bien, hier, un peu plus tôt, euh, j'ai euh, parlé avec euh, Guy Boucher euh, qui est euh, toujours en Suisse à, à, à Berne. D'ailleurs, il a signé un nouveau euh, joueur, euh, Derek Roy, euh, qui a été retranché de son équipe dans Innocent donc il est rendu à Berne avec euh, Guy Boucher. Mais on a parlé de coaching et de euh, Dan Lacroix, son rôle qu'il avait avec lui euh, dans le passé et le rôle de, dans quoi il est bon, euh, Dan Lacroix, avec une équipe d'Hockey. Donc, je vous invite à écouter ça. ça euh, on enregistrait ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Guy Boucher. Comme à chaque semaine, on s'en va le rejoindre en Suisse. C'est Guy Boucher. Salut Guy! Salut! Présentement, dans la Ligue nationale d'Hockey, il y a des équipes qui ont des durs débuts. Et déjà, il y a de la grogne autour de certaines équipes. Euh, par exemple, puis c'est quelque chose sûrement que tu peux, euh, te, relate to, tu, tu peux euh, te relier à ça, parce que les Penguins de Pittsburgh, tu connais le, le, la force de frappe qu'ils ont à l'attaque. Et là, présentement, là, ça grogne beaucoup autour de Mike Johnson, parce qu'on les fait jouer défensivement à, à outrance euh, euh, du côté euh, de Mike Johnson, l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur doit jouer un système qui correspond au joueur qu'il a ou il doit jouer le système que lui pense qu'il va le faire gagner?
2: Ben, première des choses, je ne sais pas trop en ce moment ce qui se passe avec euh, Pittsburgh spécifiquement. Là. Euh, ben, je peux pas parler de eux euh, particulièrement, mais il faut toujours, toujours, toujours y aller avec ses forces. Pas qu'est-ce qu'on veut faire. J'ai eu toutes sortes d'équipes. Moi, j'étais un coach offensif. J'ai toujours été engagé pour mon offensive. Et puis, j'ai eu des équipes qui n'en avaient pas d'offensive. J'avais des équipes, où il y avait deux, trois joueurs offensifs. Alors, tu peux pas avoir une équipe qui n'est pas, euh, à l'image de, 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 la majorité des joueurs. C'est toujours ça le problème. Tout le monde veut voir de l'offensive. Tout le monde veut voir de la drive. Ouais, mais c'est parce que... <rire> pour faire un gâteau au chocolat, ça prend du chocolat, ça t'en prend en masse, si, si tu si as plus de carottes que de chocolat, tu n'auras jamais de gâteau au chocolat, fait que si tu regardes Pittsburgh, le problème des dernières années, c'est qu'ils ont plus d'identité, euh, on, on pense à eux comme c'était il y a 5, 6, 7, 8 ans, alors qu'il y avait plusieurs joueurs offensifs, qu'il y avait beaucoup de drive, des joueurs qui avaient de la drive, mais qui étaient capables de jouer offensif en même temps. Donc c'était très dur de jouer contre eux parce que des gars aussi comme Crosby avant sa commotion qui jouait avec beaucoup de drive et il manquait de la même chose qui étaient plus jeune, Puis il était entouré de joueurs qui étaient capables de jouer un peu comme eux et avec eux. Alors le problème, c'est quand tu te retrouves avec quand tu juste deux ou trois joueurs comme ça, tu ne peux pas avoir cette identité-là, même si c'est ça que tu voudrais pour tes meilleurs joueurs. C'est parce qu'il faut que tu pour avoir une identité, c'est la chose qui est la plus importante pour gagner ça te prend l'identité. Mais pour ça, ça te prend la majorité de tes joueurs qui ressemblent à ça ou qui sont capables de s'adapter à ça. C'est souvent le problème des équipes. Euh, une équipe comme Boston, par exemple, quand on regarde les changements qu'ils ont fait les dernières années, c'est plus la grosse équipe tough euh, avec des joueurs tough sur toutes les lignes. Alors, quand tu essaies de jouer tough, euh, puis tu t'as pas ces joueurs-là, mais tu t'as pas d'identité. Donc tu te cherches, tu perds, puis tu te demandes pourquoi tu perds, mais c'est pas souvent parce que tu t'imagines que tu étais encore comme tu étais il y a deux puis il y a trois ans. Moi, ma deuxième année, à t'aimes pas, il nous manquait de 16 joueurs joueurs l'année la, d'avant. J'ai été obligé de m'adapter, on n'avait plus du tout la même équipe. Et puis quand tu essaies de forcer la note pour essayer de ravoir ce que tu voulais avoir comme entraîneur, souvent ça ne fonctionne pas. Fait qu il faut que tu t'adaptes à ce que t'as. as. Puis, ce que t'as, c'est des, des forces. Alors quand t'as moins de joueurs offensif, tu as beaucoup plus de, de joueurs défensifs ou des two-way players, tu vas jouer de cette façon-là. Tiens, on regarde à Chicago. Ah, ils sont bons, ils ont de l'offensive. Oui, mais à là. Ils ont des joueurs qui jouent dans les deux sens de la patinoire. Donc, leur équipe, elle gagne à chaque année, parce que. Les joueurs sont bons d'un deux sens. pas parce que l'entraîneur le demande, mais parce que c'est Jonathan Tate, il est déjà comme ça. Parce que Mariano Marianosa, il est déjà comme ça. Sharp, peut-être déjà comme ça. Tous leurs joueurs de troisième, quatrième ligne sont déjà comme ça. Leur défenseur, Duncan Keith, je l'ai moi, est exceptionnel d'un deux sens de la patinoire. S'ils l'autre la même chose. Donc, la majorité de leurs joueurs, ils, ils leur donnent leur identité. Alors, tu as d'autres équipes qui peuvent pas jouer comme ça parce qu'ils ont soit pas l'offensive ou soit pas la défensive. Alors, il faut que tu crées ton identité avec ce que tu as. Hein, comme majorité de joueurs, pas ce que toi tu voudrais comme
0: entraîneur. Donc, tu sais, moi, souvent, j'ai pris le de côté des entraîneurs. Exemple, Michel Terrien, j'ai toujours vanté, si les gens se plaignaient que le Canadiens je du dump and chase, mais ben, je disais, c'est normal. Michel Terrien ne peut pas voir Dale Weiss faire des feintes à Limburg, puis faire des revirements. Quand il y aura des joueurs de talent, mais là, il demandera à ses joueurs de talent de rentrer avec la rondelle. Quand je pense à Pittsburgh, je pense un peu à ce que tu avais avec Tampa. Tu avais des joueurs à l'attaque mais tu pas nécessairement les défenseurs. Est-ce qu'il faut que tu demandes à tes joueurs d'attaque de te replier à outrance pour venir aider ces défenseurs-là? C'est-tu la façon de faire pour avoir du succès? Comment tu as fait?
2: Ben, le problème, c'est parce que la pire chose à faire, c'est d'être dans l'entre-deux. C'est-à-dire que si tu es entre les deux tu donnes beaucoup de liberté à des joueurs qui ne sont pas capables de rien faire avec, Ben là, tu es sûr que tu es dans le trouble. Dans le sens que si tu as des défenseurs qui en arrachent, qui ont de la misère à faire la première passe, ben, tu es soit obligé de demander à tout le monde de revenir très très bas pour faire des petites passes puis avoir beaucoup de support partout sur la glace ou le contraire d'avoir tes attaquants qui se traînent très loin comme ça les défenseurs peuvent utiliser par la bande ou des, des longues passes simples précises mais des passes qui les amènent à l'attaque plus rapidement donc leur demande beaucoup moins de lecture de jeu mais entre les deux quand tu demandes beaucoup de hockey sense puis de, de beaucoup de lecture de jeu quand tu des joueurs qui sont pas capables de le faire là tu es cuit tu es mort si tu fais ça t'es ben je l'ai ça fait 20 ans que je coach je, je l'ai vu je l'ai fait euh, tu es vraiment dans le trou alors il faut que tu choisisses un
0: ou l'autre mais faut pas tu entre les deux OK tu faisais quoi à pas parce que je pense que Stamkos a connu sa meilleure saison euh, quand tu étais là puis tu as pas le plus grand défenseur donc tu faisais quoi tu faisais plier ou tu faisais aller à la fin? Ben, la, la, la première année euh,
2: à Tampa, j'avais quelques joueurs capables de gérer des, des sorties de zone sous pression, donc on, on descendait beaucoup plus bas. Puis la deuxième année, on, on avait cinq défenseurs sur six qui étaient des septièmes défenseurs, soit de notre équipe ou des autres équipes. <rire> fait que là, j'étais obligé de m'adapter. Puis là, on, à, à la place d'avoir des, des, des attaquants qui revenaient très bas, on s'est arrangé pour qu'ils soient très hauts. Là, ça a donné beaucoup d'attaques à Stamkos, à Saint-Louis, à, à Le Cavalier. Euh, mais évidemment, ça c'est aussi, aussi dangereux parce que ça donne l'attaque mais défensivement ça crée beaucoup de beaucoup d'espace entre les défenseurs et les attaquants, fait quand ça fonctionne pas c'est très difficile à jouer. Donc, c'est clair que quand tu n'as pas les joueurs, tu ne peux pas être bon partout. Fait il faut choisir tu qu ce qui va te donner le plus de chances de, 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 de gagner et puis si tu joues un, un stretch game, donc comme je viens de t'expliquer, il ben, faut que tu t'attendes à avoir un gardien de but de premier plan parce qu'il va avoir plus de deux contre un puis trois contre deux contre lui. Merci. Si t'as pas ça, ce qu'on n'avait pas à pas, euh, ça fait que tu scores beaucoup de buts, mais tu t'en fais scorer pas mal. <rire> <rire> ouais, des fois il y si peu... Mais si tu joues très très défensif, ben là tes joueurs de talent à l'avant sont sont pas contents. Fait que là t'es t'es es pris, mais t'es pris parce que t'as pas as pas les joueurs. Puis c'est ce qui arrive, c'est qu'à long, peu importe ce que tu ce que tu fais, ça va finir par euh, par pas aller bien finalement, parce que T'as pas les joueurs. C est, c est, c est, quand t'as les joueurs, tu es capable de changer de système, es capable de t'adapter, t'es capable de jouer des games serrés, t'es capable de jouer des games où tu, tu portes plus à l'attaque, mais quand, quand tu as des faiblesses majeures, soit à l'attaque, soit à la défensive, c'est juste une question de temps que ton équipe a appliqué.
0: Dans la tu connais très bien avec qui tu as coaché, puis c'est toi qui, qui l'avais euh, engagé, je me souviens bien, euh, que ce soit à Hamilton ou t'aimes pas. Euh, il était ici l'an passé, euh, puis il s'occupait du jeu de puissance, puis le jeu de puissance du canadien a vraiment pas bien fait. Et là, cette année, je trouve qu'on l'a comme mis au bat en y en un jeu de puissance, en le mettant des avantages humains, en donnant un jeu de puissance à Jean-Jacques Desnaud, je me dis si jamais un jeu de puissance se met à fonctionner avec Jean-Jacques Desnaux, tout le monde va se mettre à pointer des, le, le doigt en direction de Lacroix.
2: Ben moi, je, je vois plutôt le contraire. Moi, Danelacroix s'occupait de, des défenseurs, puis s'occupait des avantages numériques avec moi dans l'Union américaine. Il s'occupait de la même chose à tempo, il a très bien fait et c'est un gars très, très soucieux, très intelligent, porté sous les détails, très bon enseignant. Puis les joueurs l'aiment beaucoup parce qu'il a joué, donc il comprend il c'est comprend quoi être dans le national. Et puis moi, je trouve que c'est le contraire. On vient de le mettre dans ses forces. Alors, j'espère que le power play du Canadien va bien aller, puis qu'à la place de pointer du doigt un ou l'autre, on, on va voir que ça fonctionne pour l'avantage numérique, avec, euh, avec l'autre assistant coach. Ça fonctionne très bien avec les désavantages numériques avec, avec Dan. Donc, je pense que tout le monde est dans leur force. Euh, je pense que c'est quelque chose de, 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 de très positif comme circonstance. Pour bien une chose, hein. euh, ça fait 20 ans que je coach Puis, une chose que je sais, c'est que le pire stress, c'est l'avantage numérique. Puis, Tout le monde aime ça parce que tout le monde veut voir des résultats, mais le problème avec l'avantage numérique, c'est les attentes. Quand l'année finie, là, le meilleur power play de la Ligue va être à peu près à 21% de succès. Ça veut dire qu'il y a 80% du temps que ton avantage numérique fonctionne pas. Mais les gens réagissent de façon inverse. Parce qu'on a un avantage numérique, on devrait marquer. Donc, on agit puis on s'attend à ce qu'on score 80% du temps, alors que c'est le contraire. Alors ça, ça met énormément de pression sur les joueurs qui sont sur l'avantage numérique. Et ceux qui gèrent l'avantage numérique, parce que les joueurs aussi, ils ont la, ils ont la, même, ils ont la même perception. Quand, quand on pratique, là, la pire chose à faire, c'est pratiquer un, un avantage numérique avec contre ton désavantage numérique. Ils savent quoi Ils savent ce qu'ils vont faire. Ça fonctionne pas, évidemment, à 80% du temps. Donc ils sont frustrés. Donc les. les euh, leur confiance est, est diminuée. Mais ça, c'est la nature du, du power play. 80% du temps, ça fonctionne pas. Alors c'est sûr que tu as bataillé quelque chose. De, de mentalement par rapport aux attentes. Mais ça va toujours être ça. C'est pour, pour ça que j'ai énormément de pression. J'ai toujours été choisi, moi, pour Hockey Canada pour pour le power play. Et puis, je peux vous dire que c'est de la pression pas à peu près. Parce que tu, à chaque power play, c'est le, le but qui pourrait te faire gagner. Sauf que c'est 80% du temps que tu ne pas.
0: Dis-moi, juste avant qu'on qu termine ça. Tu m'as déjà dit euh, que dans la croix, il y avait ce qui terminait comme entraîneur adjoint, mais qui était aimé par... Euh par les joueurs, comme tu disais tantôt, tu disais qu'elle amenait beaucoup d'intangibles. Par moment, Dan la quoi, la qu'est-ce qu'il amène?
2: Ben, c'est passé ça. Dan, Dan a joué premièrement. Donc, ça, c'est une chose. Euh, Dan est très intelligent, Dan est très aussi créatif. C'est un gars hors glace là, et ça, ça fait des dessins incroyables, ça fait rire les joueurs. Il adore ça organiser aussi des activités hors glace. Euh, dans la chambre. C'est un gars que les gars aiment aller voir parce qu'il a, a vécu la game. puis il a un super sens de l'humour. Puis en même temps. C'est un gars très minutieux par rapport à son travail. Donc, les joueurs ont l'impression tout le temps avoir de l'aide.
0: Guy, toujours intéressant. Je te donne euh, congé pour cette semaine. Je te reparle la semaine prochaine, sans faux.
2: <rire> ah, ben merci. T'es bien gentil. Merci beaucoup.
0: Bonjour, ici le capitaine Morency speaking, avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La zone Morency, en semaine 11h30, à NRJ. Énergie. Énergie. Oh, est mieux avec le micro. Très intéressant ce qui s'est passé avec, euh, <rire> très intéressant ce qui s'est dit avec euh, Guy Boucher, entre autres sur Dan Lacroix, entre autres également sur le jeu de puissance, les attentes envers un jeu de puissance. Et euh, bien sûr, comment jouer avec les forces lorsqu'on est entraîneur dans la Ligue nationale de, de hockey. Euh, merci à Mike et Vallière d'avoir écrit via messagerie texte. D'après moi, Marc Bergevin a été très juste envers euh, Ça, Honnêtement, je m'attendais à ce que vous ramassiez Plecanex pas mal plus que ça, parce que généralement, tout le monde est très sévère avec Thomas Plékanex. Et euh, lorsque je lis sur le Facebook de RDS, euh, la majorité, je dirais, euh, sont satisfaits. Il y a Emmanuel qui dit « Moi, je trouve ça cher à payer 6 millions par année pour un joueur comme Plecanex qui se transforme en courant d'air dans les séries. » Mais c'est jamais euh, sans plus. Euh, les gens sont euh, satisfaits de cette resignature de Thomas Plecanex. Si vous ne le saviez pas, 2 ans, 12 millions pour euh, Plecanex, 7 millions la première année, 5 euh, la suivante. Aujourd'hui, grosse programmation euh, à RDS. Tout d'abord, le 5 à 7 euh, sera animé, bien sûr, par Yannick et euh, Fred. Et on recevra Tom Mulcair. Alors, euh, j'ai vu l'entrevue avec M. Ducep. C'est bien. C'est très bien. Euh, hockey 360, à RDS 18h30. Guy Carbonneau va nous dire qu'est-ce qu'il a dit à Max Paciorelli. Donc, ce, soyez là. Faites vos jeux avec quelqu'un que je connais un peu, euh, François-Étienne Corbin, qui est excellent dans le rôle d'animateur. Puis il y a un gars qui parle d'hockey dans ce show-là, il s'appelle Martin Lemay. Donc, je vous invite à l'écouter euh, ce soir. Euh, mais voyez-vous, c'est le seul show que je sais pas, c'est à quelle heure. Les Blue Jays, 19h. C'est pas 19h, les Blue Jays. C'est à 19h30. Moi, je suis avant. Merci, Luc, je le savais. Donc, les Blue Jays, on recommence. Martin, François-Étienne Corbin, ainsi que Mathieu Jolivet, etc. Avec Faites vos Jeux, on est à 7h. On met la table, si tu veux, pour les Blue Jays. Après ça, Alain Husro arrive avec Marc Griffin à 19h30, premier match de la série Blue Jays Royals de Kansas City. Il va y avoir de l'émotion dans cette série-là. Vous savez qu'on a joué à « Je te chasse la tête puis je pourrais t'envoyer une base une fesse euh, » plus tôt dans la saison entre les deux équipes. Ça va être très intéressant. Et euh, l'antichambre, Vincent Danfous, Denis Gauthier, François Gagnon et Ray Lalonde seront de l'antichambre ce soir. Ne manquez pas ça. Et nous, on sera de retour lundi prochain. Je vous l'ai dit tantôt. Pierre Lebrun va être là. On sera en direct du centre d'entraînement à Brassard. Sais... On ne sera pas là? Ah, le Canadien en belle, est au c'est la photo! C'est sûrement la photo euh, lundi. Mais par contre, on va quand même parler avec euh, Pierre Lebrun. On va parler avec Kirk Muller, des Blues de Saint-Louis. Et euh, on va parler avec soit Marc ou Gaston, au sujet du Canadien de Montréal, l'entraînement. Euh, donc, soyez là lundi, sans faute, pour un autre 30 minutes chrono. Et je vous le dis, là, vous pouvez écouter quand vous voulez cette émission-là. Puis même si vous vous trouvez plate, des fois, vous pouvez m'avancer tranquillement pas vite avec votre doigt. Ça va super bien. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle lundi. Bon week-end, soyez prudents.